0: Si vous êtes là, c'est que vous êtes amateur de podcasts, d'innovation et de food. Vous allez découvrir le podcast des Pépites de la Food, ces entrepreneurs qui œuvrent pour l'alimentation de demain. Mais juste avant, laissez-moi vous parler d'Axel, l'une de ses pépites. Axel, je l'ai rencontré au foot, au Stadium de Toulouse. Il m'a raconté son histoire et surtout, il m'a fait déguster ses purs jus de fruits bio tout Ils viennent de chez lui, c'est dans sa famille qu'on les produit, Ces jus de fruits, plus précisément dans une ferme familiale qui est là depuis plus de 200 ans à Sainte-Juliette, au nord du Tarn-et-Garonne. Alors, si vous êtes amateur de podcast et en plus amateur de jus de fruits, vous aurez peut-être la chance de les boire dans les restaurants et les bars toulousains, ainsi que chez les primeurs et les épiciers de la région. Et puis, pour les pros, ce sera direction Sublimarome, votre distributeur de boissons au Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie, Sublimarome, partenaire de ce podcast. T'aimes pas le boulgour, t'aimes pas le tofu, on peut plus rien te préparer. Si tu préfères aller bouffer dans les fast-food et manger le...
1: Bien manger, c'est important. Ryan, aujourd'hui nous allons préparer le navarin de veau aux petits légumes. Y'a rien de tel pour se faire une bonne santé. Alors,
0: sera-t-il possible dans l'avenir d'assurer ce que l'on appelle la sécurité alimentaire pour tous les habitants de la planète Moi, je nourris des millions de personnes. Et demain, je nourrirai peut-être la Terre entière. Vous avez déjà entendu parler du panel Non. À Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les Pépites de la Food. Je suis Julien Vigier, journaliste gourmand et ensemble, on va découvrir les femmes et les hommes qui innovent aujourd'hui pour l'alimentation de demain. Il fabrique des cookies sans beurre. Elle fait pousser des légumes à la verticale sur le toit des immeubles. Il récupère les déchets des restaurants pour en faire de l'énergie. Suivez-moi dans cette série d'entretiens souriants, passionnés et inspirants avec ces pépites. C'est parti. Bonjour Robin. Bonjour.
1: A beaucoup rigolé pendant le générique. Hein. Oui, il est vraiment très bien fait. C'est toi qui t'as fait marrer, t'as reconnu quelques références Oui, sur le côté pané, poisson pané, tout ça. <rire> ça, c'est très drôle, c'est vrai.
0: Robin Castello, l'entreprise, c'est Mium. C'est ça. Tu as 20 secondes pour présenter l'entreprise. Attention, tic-tac, tic-tac, pas une de plus.
1: Ça marche. Du coup, donc Mium, c'est une marque de produits alimentaires à destination du coup des enfants, pour le goûter des enfants. L'intérêt, en fait, c'est de venir proposer une gourmandise qui reste gourmande, j'allais dire, et à laquelle on vient ajouter une dimension santé grâce au pouvoir des légumineuses. Et il a tenu,
0: les 20 secondes. Il <rire> a tenu le, le pari. Ok, alors ça se présente comment, en fait,
1: le petit mium qu'on qu mange Alors, en fait, du coup, concrètement, on a commencé par une gamme de cookies Okay. Donc ce sont des cookies euh, classiques. Euh, c'est vous notre score A <rire> Alors c'est ça, du coup est, okay. euh, on, est passé, on était notre score A jusqu'à maintenant, on est passé à score B. Je je, Peut-être je reviendrai un peu plus tard dans, le, dans, dans notre échange, ouais. mais du coup donc, Mium ça se présente, donc on a, comme je dis, on est sur, sur un cookie, euh, forme et taille standard, ce qui va changer en fait ça va être ce qu'on a mis à l'intérieur, on a remplacé en fait le beurre, qui est du coup classique dans un cookie, par une purée de légumineuses en l'occurrence haricot blanc et en fait c'est ça qui fait notre plus-value c'est-à-dire qu'on va proposer toute la gourmandise d'un cookie classique à la différence qu'on va avoir donc moins d'acides gras saturés, plus de fibres, plus de protéines et on va amener en fait cette dimension santé grâce à la légumineuse, grâce au haricot blanc. Mais il y a quand même euh un, un
0: petit packaging, enfin, j'ai l'impression que quand je le vois, il a l'air euh, tout à fait, tout à fait gourmand, normal. En fait ouais, c'est ça. Pardon de poser la question comme ça, mais c'est vrai qu'à la base, forcément, il
1: n'y a pas de beurre, il y a pas de. Ouais, alors du coup, alors, on, a, on a quand même du sucre, on a quand même de la matière grasse. Comme je l'intérêt, c'est de rester gourmand. Simplement, elle va être d'origine végétale. Donc, on a un cookie qui est 100% végétal. Donc, on va avoir par de l'huile de colza, on va avoir du sucre classique de betterave. Donc, on ne se prive pas de ces, de ces matières qui sont gourmandes parce que ben, sans sucre et sans matière grasse, c'est compliqué de faire quelque chose de gourmand. Et puis, il faut, faut quand même, euh, voilà, c'est le goûter. Exactement. Et le goûter, c'est le moment de la journée plaisir.
0: où on est en train de se faire plaisir. En plus Exactement. de ça, vous avez comme, comme vocation d'amener ça plutôt dans la bouche des petits. Exactement. Et les petits,
1: bon bah... C'est ça. On ne pourrait pas leur faire manger quelque chose de vraiment sans sucre ou... Euh, parce qu'ils n'ont pas... Déjà, parce que c'est des, des enfants, ils, ils se préoccupent d'abord du plaisir. Ils n'ont pas forcément encore euh, cette réflexion sur l'impact sur que l'alimentation sur leur santé. Donc c'est important de d'amener de, de, du plaisir et on veut en fait véhiculer la légumineuse par le plaisir et on veut aussi ça fait partie de notre mission chez Mium, c'est mettre la gourmandise au service d'une meilleure alimentation donc ça passe vraiment par le plaisir et le plaisir un peu mieux pour faire mieux d'une manière globale.
0: Il y a, y a combien de Mium Il y a, y a un seul type de cookie ou Alors on n'a qu'un seul type okay. de cookie pour
1: l'instant avec trois, trois parfums différents donc, Ah bah c'est ça en fait, il ouais. okay, y a trois cookies pour moi Il y a moi. trois cookies ouais okay. du coup, okay. on a donc le, le, le classique, le chocolat noisette ensuite mm -hmm. on va avoir une version vraiment plus gourmande avec euh, le caramel pécan Mmh. Et ensuite, on va avoir une version fruitée qui sera le cranberry amande.
0: C'est celui-là qu'on va... Hein tu me mets de côté. Hein ouais. <rire> <rire>
1: ok. Ah, C'est le moment un peu euh,
0: Steve Jobs, je l'appelle comme ça. Tu sais, on, on a dans la tête les entrepreneurs, euh, leur garage, leur idée qui vient comme ça, qui naît un jour parce qu'ils ont une illumination. Ok, Robin, euh, au début de tout, cette idée-là, elle est arrivée quand je suis persuadé que tu te souviens précisément du jour et de l'horaire et,
1: et de ce qui se passait dehors ouais alors c'est je me rappelle du moment euh, du moment de l'année ça, ça a ça plusieurs euh, semaines un petit moment à, à, à se décanter ça vient de, de pas mal de choses qui sont croisées en fait au même moment donc nous à la base avec mon avec mon association on est ingénieur agronome et en fait en finissant du coup nos nos pardon en finissant nos études mm -hmm. On travaillait tous les, tous les deux dans une entreprise, dans une grosse entreprise agroalimentaire, donc dans des, vraiment dans, leur, dans les entreprises qui sont leaders sur leur secteur. On se, okay. dé, on se destinait en fait à travailler pour ces boîtes-là. Mm -hmm. Et en travaillant dedans, on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément aligné avec euh, la vision de l'alimentation qu'ils portaient pour le futur, avec la manière dont ils géraient aussi les enjeux actuels. Donc on a fait nous notre stage, c'était pendant le Covid en fait, moi j'ai commencé mon stage et deux semaines après c'était le, le premier confinement en mars 2020. On n'était pas forcément aligné avec ce qui se faisait dans l'industrie agroalimentaire, on, avait, on voyait aussi euh, les légumineuses qui montaient de plus en plus, qui étaient beaucoup déclinées en version salée. Il y avait aussi du coup le Nutri-Score qui existait déjà depuis, depuis trois ans à ce moment-là, depuis deux trois ans, mais mmh. qui, qui peinait en fait à, à vraiment faire sa place dans les rayons. Et en parallèle de ça, ça c'est pour le côté extérieur, en parallèle de ça, nous, avec mon associé, on avait, on, en fait, on avait gardé cette habitude de goûter. Donc depuis qu'on euh, qu était écoli en fait. Euh, que ce soit ouais, là, ce, ce moment-là. Ouais, à là, ce moment-là de vraiment faire une pause, sucrer, mmh. s'arrêter, que ce soit du coup plutôt en fin de journée mmh. ou entre les repas. Euh, on avait gardé cette habitude-là. Et en fait, quand on va dans les rayons, il y avait exactement les mêmes marques, exactement les mêmes euh, recettes. En fait, les, les produits n'avaient pas changé, malgré le fait qu'on ben, on commençait à. Enfin, même, on commençait plus qu'on commençait. Hein, le, 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 le contexte, et on le contexte alimentaire, le fait qu'on mange trop de sucre etc légumineuses et finalement dans ce rayon là il n'y avait aucune innovation sur, sur cette thématique là qui émergeait il y avait ça au niveau des pâtes par exemple il y avait ouais, déjà ce genre de trucs, exact. les légumineuses étaient un peu euh,
0: ailleurs mais c'est vrai que dans ce rayon le rayon du goûter, moi je le vois ouais. parce que j'ai une petite fille de 3 ans et que bah, on aime bien lui donner des maintenant je lui donnerai des mi hein, mais euh, <rire> on aime bien lui, la, lui faire plaisir et alors euh, très clairement ah, c'est le pire rayon en fait, du supermarché quand tu, quand tu regardes les nutri scores et quand tu te rends compte en fait, du nombre de ça, calories, ouais. de sucre, de gras par, euh, ouais. par, 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 par gâteau. Quoi, gras, ouais, par juste, pour gâteau juste, ouais. juste pour un gâteau, c'est affolant.
1: C'est exactement ça. En fait, on est parti d'une étude, il y a 80% des, des produits, du, des, des produits du coup, dans ce rayon qui sont Nutri-Score D ou E. Ouais, c'est affolant. donc Sachant que ce rayon en fait, il est vraiment très polarisé. Il y a d'un côté tout ce qui est très émotionnel, très sucré, qu'on connaît bien avec les grandes marques qu'on connaît bien. Et de l'autre côté, les choses qui sont plus on va dire meilleur pour la santé qui sont fruits secs mmh, euh, mmh. Les, les, les fruits secs, les biscuits un peu diététiques qui du coup sont des marques avec des noms voilà <rire> donc euh, c'est des marques qui sont du coup euh, un peu meilleures pour la santé mais dans lesquelles c'est diffic difficile de prendre du plaisir en mangeant ces produits là et nous on voulait en fait se placer à l'interface entre le côté gourmand on va dire mais nocif si on en consomme trop et le côté euh, vraiment santé mais sur lequel on prend moins de plaisir
0: et je voudrais revenir au moment où ça s'est passé ouais. peut-être, euh, alors là de ce que tu es en train de me dire c'est que c'est un chemin, un ouais, cheminement non, mais il y a peut-être quand même un jour où, si, ouais. où tu es regardé avec tes potes et tu as fait ah, c'est le jour en fait, c'est
1: le moment où bah ça y est on a trouvé l'idée on va devenir entrepreneur et, ouais. et on, on y va on, on avait donc du coup comme je disais donc c'était passé au, au, pendant mon stage du coup euh, dans cette entreprise là mmh. en 2020 et au moment de, de finir mon stage en fait il me propose un poste pour euh, du coup continuer et ça, ça s'était pas forcément bien passé moi je payais pas forcément bien le feeling non plus le, le c'était pas ce qui m'intéressait au final je pensais mais c'était pas le cas et du coup au moment où je me rappelle euh, j'étais avec la RH et elle me propose le poste j'avais réfléchi un peu à, 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 en avant je me dis mais si je lui dis non en fait qu'est-ce que je vais faire euh, c'est le moment où tu sors des études tu cherches un taf je dis, mais qu'est-ce que je vais faire et on avait cette idée là on savait que on avait aussi l'envie d'entreprendre ça faisait déjà plusieurs années qu'on essayait des petits trucs à droite à gauche qu'on se posait des questions sur qu'est-ce qui pourrait marcher qu'est-ce qui pourrait pas marcher et là, c'était un peu le moment. Il y avait tous ces facteurs, comme je disais, qui, qui, qui convergeaient en même temps. Il y avait aussi le fait qu'il fallait prendre une décision pour notre avenir professionnel. Et je me rappelle m'être dit chez moi en réfléchissant à, à cet entretien que j'avais avec la RH, en lui disant, bah, en fait, si, si je lui dis non, qu'est-ce que je fais Et c'est là que la, la, la possibilité de créer et la possibilité de, de se lancer à émerger pour la première fois. En fait, c'est euh... le,
0: le ce rendez-vous RH, c'était un peu la falaise, quoi. Ouais, ça t'a ça. Ça
1: poussé. Ça. Il, en fait... il, il
0: faut souvent quand même un un instant comme ça qui euh... qui force. Ouais. Sinon, c'est pas évident. En fait, avec quel âge à l'époque euh,
1: J'avais du coup, j'avais 23 ans. Eh oui, 23 en fait, ans. il fallait se poser la question, parce que du coup, si je disais non, bah, il fallait même que je fasse quelque chose de ma vie, quoi. Tu es
0: épaulé de de, de qui à ce moment-là
1: Alors à ce moment-là, on est avec du coup euh, mon associé, okay. mes associés et euh, pareil ils sont dans le même cas que moi en fait ils ont aussi fait leur service d'une grosse boîte <rire> agroalimentaire ils ont ça, aussi eu le moment RH ouais. <rire> alors <rire> c'était peut-être un peu moins ça s'était mieux passé de leur côté mais c'était pas forcément leur souhait de ouais. continuer dans cette branche là donc, après, euh, on s'est réunis et euh, en fait, on a, donc, on a, on a fini nos, nos études par une, euh, une option à l'école, du coup, qui s'appelait création et gestion d'entreprise, mm -hmm. où en fait, on propose un projet pendant, ça dure deux mois et on simule en fait un projet de, de création d'entreprise. Et c'est là où on s'est réunis, on se dit, bon, ben, quel, quel projet on va, on va proposer Et en fait, c'était là, c'était les, les ébauches de Mium, en fait, à ce moment-là. Et ce, le cookie, c'était euh, le plus simple, en fait, c'était là. La... De toute façon, en termes de, de gâteau, j'imagine que faire quelque chose de sec, c'était compliqué Peut-être Alors, c'est l'inverse justement. Ah on, ouais on a commencé par quelque chose de moelleux, euh, un biscuit humide euh, qui marchait bien, toujours avec des légumineuses et tout, ça marchait bien, c'était super bon. La difficulté, c'est que c'est un produit humide et du coup, à conserver, c'est beaucoup plus difficile. Et du fait qu'on n'avait pas, enfin, ça demande en fait une, une, une adaptation sur ligne, mmh. pour avoir une, une, une date de, de vie qui soit longue, c'est beaucoup plus difficile. Donc, en fait, on a, on a switché sur le cookie. Okay. Parce que justement, comme tu dis très bien, c'est un biscuit sec et du coup, la conservation est beaucoup plus simple à gérer dans le temps. On s'était dit rendez-vous dans dix ans. Même jour, même heure, même pas
0: On va se projeter dans dix ans, ouais. comme
1: disait Patrick Bruel. <rire> Ah, on, a les, on a les références ouais, a. ouais, ouais, Non, mais elle est très bien. Moi, j'espère être sur la, sur la place des grands cookies, du coup.
0: <rire> Aujourd'hui, l'entreprise s'appelle Mium. Euh, on, est en, on enregistre ce podcast fin 2023, si vous l'écoutez un petit peu plus tard. On se projette dans 10 ans, 2033. On, on trouve ça encore en France ou peut-être ailleurs dans le monde. Il y a, a d'autres produits. Vous avez, vous avez fait naître des vocations. Il y a des concurrents
1: qui vous ont piqué l'idée, qu'est-ce qui se passe à ton avis Ouais, euh, déjà j'espère qu'on sera bien présents au niveau national, euh, international si possible, C'est qu'il y a des marchés qui sont, qui sont euh, plus en avance que nous sur la partie légumineuse et intégration des légumineuses donc pourquoi pas aussi aller sur les marchés euh, extérieurs, notamment européens euh, J'espère qu'on aura une gamme et trophée, euh, qui, du coup, pourra couvrir tous les types de goûters possibles, en fait, donc le biscuit sec, le biscuit moelleux, euh, je sais pas, les gaufrettes, les, les boules, les glaces, tout, tout ce que tu peux être amené à consommer, en fait, entre les repas de manière sucrée. Voilà, euh... ah ne consommez pas tout ça d'un coup, ouais, non. <rire> soeur, ça va être tendu. C est, c est... Ouais, non. Allez-y, un, 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 un à la fois, ouais. Même, Sinon, même, ça va, ça même ça si c'est du miume, moment, il faut quand même faire attention. Ouais. Oui, c'est pareil, en fait, ça reste moins sucré. Si vous en mangez 3 kilos, euh, ça va avoir les mêmes effets, quoi. Mais bon, je vous modifie quand même. Vous en mettez un à manger 3 image kilos. de, de tu une assiette Exactement. Ouais. Voilà. Bon, bah c'est mon goûter maman. Mais attention, c'est mium donc ah ouais. ça
0: va. OK, mon du riz.
1: Ouais. Oh. Non, non, c'est toujours... On, on, on est moins sucré, mais forcément, si vous en mangez euh, de, de manière déraisonnable, ça va avoir les mêmes effets. Mais c'est quand même plus difficile d'en manger autant, parce qu'à quantité équivalente, il faut quand même ingurgiter tout ça. Mmh. Mais euh, ouais, du coup, sur 10 sur, ans, qu j'espère qu'on sera un peu pionnière dans cette faculté à avoir amené en fait, les légumineuses et les rendre gourmandes d'un point de vue sucré. Parce que là, en fait, c'est ça. À ce moment-là
0: de, de la vie de l'entreprise, euh, vous êtes petit dans un secteur avec des, des concurrents gigantesques. Les ogres ouais. qui n'ont pas du tout envie que vous arriviez sur les linéaires et dans les rayons parce que ça pique la place. Et en plus, j'imagine qu'ils voient ça d'un œil euh, suspicieux parce que c'est la tendance, hein, le bien manger. Donc ils se disent, waouh, nous on n'a pas du tout fait cet effort-là de notre côté, on reste sur Nutri-Score E, D, voilà. Eux, ils arrivent avec un joli produit. En fait, la question que je te pose,
1: c'est est-ce euh, que c'est compliqué c'est compliqué comme si, parce qu'on n'a on a pas les moyens dont ils disposent. Donc, en fait, la, la, la mise sur le marché, de se faire connaître, etc., ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent et de, des ressources qu'on n'a pas forcément, ou en tout cas pas dans les mêmes ordres de grandeur qu'eux. Donc, c'est vrai que c'est difficile, de ce point de vue-là, d'émerger. Après, ils ont un assortiment qui est aussi hyper large. Euh, souvent, c'est du coup des, des groupes qui ont plusieurs marques. De parfois même, on ignore que c'est les mêmes groupes derrière, mais en réalité, il y a... On va dire, il euh, y a 3-4 groupes qui se partagent tout le marché du, de la partie biserie sucrée. Tu le sais quand tu passes devant une usine. ouais voilà, c'est ça. <rire> Et que tu vois,
0: ah mais toutes les marques en fait. À, à côté, en centre-ville de Toulouse, il y, y a une usine, ouais, qui, y a, tu la connais cette, euh, cette usine Oui, oui. Ouais, On ne va pas donner la marque, hein, ouais. voilà, mais... <rire>
1: Chocolat. Oula, ouais.
0: Et alors, quand tu passes à côté, c'est formidable parce que tu as ah, vraiment. C'est la Madeleine de Proust. Effectivement, en passant devant, tu vois toutes les marques. Cette... Donc, en fait, tout, tous les produits sortent de l'usine. Oh, ouais,
1: <rire> pas tous. Il y a quand même d'autres qui se, qui se battent. Mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont clairement euh, le, 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 une grosse part sur le marché dans cette catégorie-là. Et oui, c'est difficile d'exister. De, ouais. Après, c'est aussi le, le jeu. Là, dans dix euh... ans, tu, tu, euh, tu te dis que eux. Leur objectif, ce sera d'essayer d'avoir
0: arrêté Mium,
1: ou d'essayer peut-être euh, ces grandes marques de faire leur Mium à eux. Qu'est-ce que tu en penses Je pense que c'est nous ce qu'on se comporte. C'est le côté gourmand, c'est le côté démocratie l'usage des légumineuses dans, dans l'alimentation de tous les jours. Donc je pense que cette tendance, ils ne pourront pas forcément s'y opposer. Après, à voir si c'est plus intéressant pour eux de nous racheter, si c'est plus intéressant de nous copier. Il y a différentes stratégies qui, qui existent, qui sont possibles. Je pense que de manière, euh, on va dire, objective, la tendance, elle est là. Ouais. Elle va. Elle va s'amplifier, donc en fait, euh, il serait, ne il serait, il serait pas forcément ouais. très avisé de, de vouloir à tout prix l'arrêter. Après, c'est les choix qu'ils qui, qui feront. Nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a d'autres marques aussi qui, qui se lancent là-dedans. Au contraire, quand on voit d'autres des, des, marques qui font un peu le même créneau que nous, on est content parce que ça veut dire que ça fait ben, une personne de plus ou une entreprise de plus qui vient aussi... Euh, on va dire euh, prôner le même message donc euh, ne sont les, pas nombreux les chefs d'entreprise souvent à avoir ce, ce discours là ben, 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 la,
0: la, la première chose c'est la panique oh, mince, euh, une autre marque fait la même chose que nous
1: ouais. en enfin, fait pense... tu trouves que c'est une bonne chose ouais, je pense que c'est une bonne chose parce que du coup ben, c'est d'autant plus de chance que le consommateur il soit euh, entre guillemets éduqué sur cette problématique là qu'il a entendu parler de cette problématique là mmh. et de, in fine en fait ça, ça participe à, au mieux manger, à la santé de manière générale de la population quoi de manger moins sucré, de manger plus de légumineuses ça fait aussi du bien à notre agriculture française, ça vient soutenir du coup les filières qui ne sont, qui sont pas forcément toujours bien valorisées. Je pense notamment euh, au haricots blanc par exemple, euh, qui aujourd'hui est une culture qui il a peu de débouchés en fait, euh, ou en tout cas peu de débouchés différents. Donc non, je pense que de manière globale, c'est une bonne chose que d'autres marques se lancent aussi sur ce créneau-là. Et ça, en fait, ça continuera à, faire, euh, à donner de la force à tout le monde et à faire plus de bruit pour euh, toutes les entreprises du secteur. Quoi. Là, de ce que tu me dis, c'est que tu as besoin
0: d'haricots par exemple. Oui, c'est ça. Ah, après, là, tu parles à quelqu'un qui adore le haricot blanc. Donc là, c'est bon, tu peux. On ah, ouais. est en confiance. Vous n'êtes pas
1: nombreux non plus. Ah, pas tu, pas. tu peux y aller. Le tarbel, <rire> ah, un peu. Non, Ça fait plaisir parce que vous n'êtes pas nombreux à, à sortir le haricot de. Ah, euh, le du rouge, le rouge, de... le blanc. Je, je suis ouais, fan. Okay. Ah, là,
0: vraiment, c'est ouais, top. Nickel. Je sais pas, tout comment ça pousse, moi. Est-ce que ça prend beaucoup de place Est-ce qu'il y a un combat là-dessus Ou toi, par exemple, on va te dire, ok, c'est bien gentil ton histoire, euh, mais. Mais concrètement, ça prend des terres agricoles, c'est pas pratique. Voilà, c'est quoi la problématique euh, La
1: problématique sur le haricot blanc, il euh, y en a plusieurs. Alors déjà, il y a différentes variétés qui sont, qui sont pas toutes, du coup, euh, qui ont chacune leur intérêt. Je pense, en fait, souvent, on nous demande Ah, vous venez Toulouse, vous mettez du, du haricot tarbé ben, En fait, non, parce que déjà, c'est une IGP, donc il mmh. euh, y a un cahier des charges qui alors est alors précis. Alors, comment ça pousse c est, c est, c est une... Alors, c'est une gousse, en fait, qu'on vient récupérer. Comme un haricot vert un peu. Euh... Alors comme un haricot vert, mais ouais. du coup à l'intérieur c'est avec des sortes de fèves. Ouais. C'est pas des fèves, mais c'est. Une... ça. Ouais, ouais. ouais. Alors c'est pas l'espèce fève, mais du coup c'est. Pas, pas l'air de trop bien, bien connaître le haricot, haricot
0: quand même. Renseigne-toi dessus. <rire>
1: <rire> ouais, je t'avoue <rire> sur, sur, sur la partie homme, hein, je suis plus sur la partie élevage. <rire> Après sur le haricot, non, je vois quand même comment. Je vois bien sûr comment ça pousse et comment ça. Donc c'est pas
0: ça rentre pas en contradiction avec euh, avec un autre modèle et puis finalement ça remplace le beurre qui lui suit des vaches qui pollue énormément en fait ouais. c'est un peu ça le alors le truc.
1: en fait la, la, la particularité du coup du Arco blanc et de toutes les, les espèces qui font partie du groupe des légumineuses c'est qu'en fait elles ont elles ont moins besoin d'engrais d'engrais chimiques mmh. azotés puisque c'est elles ont la la capacité en fait de fixer l'azote atmosphérique et de le rendre disponible du coup, pour les plantes dans le sol, pour elles-mêmes et pour les, les cultures euh, après elles. Donc ça, c'est le gros intérêt. Il y a besoin en fait de moins d'intrants de, de, azotés, de mmh, synthèse. Mmh. Euh, donc ça, c'est leur, leur particularité. Et après, forcément, le, le végétal euh, a un impact plus faible sur l'environnement que forcément élevé. l'animal. Enfin, du coup, voilà, mmh. faire une culture pour nourrir un bétail qui va mmh. ensuite du coup, produire du lait, etc.
0: Ça paraît clair comme ça, mais c'était important de le dire. Parce que ouais. euh, quand on est dans, dans son supermarché et qu'on voit une tablette de beurre, on n'a pas l'impression, enfin on ne se souvient pas immédiatement qu'il a fallu une vache, parce que ça fonctionne comme ça, je vous le rappelle. Hein. <rire> <rire> pour ceux qui n'ont pas suivi, ça sort du pied de la vache, et ensuite il euh, y a un truc mécanique pour faire du beurre. Mais c'est vrai que cette vache-là, elle, elle est dans un élevage, ça prend de la place, euh, ça consomme énormément d'eau, on le sait, et puis, euh, puis c'est pas, euh, enfin, pas forcément la tendance. Hein. De toute façon, on ça. va avoir du mal à continuer, euh, continuer là-dedans. C'est okay. ça,
1: exactement. Si tu avais fait autre chose de ta vie, un autre métier euh, <rire> C'est difficile à répondre comme question. À, à la toute base, du coup, je me destinais à être plutôt en partie production et notamment en partie euh, machine. En gros, c'est concevoir des machines et, et former du personnel sur des machines euh, agroalimentaires, Donc justement pour produire du beurre, pour produire du lait, ce genre de choses. Euh, là, là, elles partie... sont fascinantes ces machines. Là, ouais, elles sont en inox, tu sais, euh, immaculées. Ouais. Ensuite, il y a un bras
0: mécanique. Ouais,
1: exactement, euh... c'est vraiment hyper impressionnant. Ou alors, de voir ça, ça tourne
0: et ça coûte des pattes, tac, 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 tac.
1: <rire> oui, c'est ça, exactement. Il y en a plein de différentes sortes. Moi, c'est ça qui m'intéressait jusqu'à euh, jusqu cette expérience, du coup, et, euh, et le fait que je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. Mais sinon, je pense que. Et là, ouais.
0: maintenant, tu es fasciné par tes propres machines.
1: Ouais, c'est ça, ah. <rire> c pareil du coup bah, je sais rien sur comment faire les cookies parce que ce n'est pas du tout les mêmes machines forcément tu te doutes que, que pour faire du lait mais euh, ouais. D'ailleurs le,
0: le premier cookie euh, vous l'avez fait sans machine c'est une manière... <rire> ah, j'étais ah en train d'y penser, <rire> je pense ah, qu'il y a non. Non. eu avant le premier cookie oh, oui. des,
1: des tonnes, enfin des tonnes. Des, des sacrés cookies ratés ouais. alors, on a commencé dans la cuisine euh, ouais. tout simplement à mélanger les ingrédients euh, dans la cuisine, dans le four de la cuisine ça c'est pour avoir vraiment savoir si ce que tu fais c'est bon et ensuite la particularité c'est qu'à chaque fois que tu viens changer d'outil, de lieu, de production mais tu dois adapter ta recette parce que y a des... tout change en fait la cuisson le... c'est pas le même mélangeur, c'est mmh. pas le même si c'est pas le même ça, donc ça ça prend beaucoup beaucoup de temps notamment en R&D à adapter la recette sur chacune des différentes lignes, mais oui forcément au début on a commencé avec euh, à la maison euh, dans le <rire> dans pétrin de maman hop. <rire> ouais. Allez maman goûte oh, ouais. encore, c'est encore ton histoire ouais, ils là. En ont, euh, <rire> ils en ont goûté un sacré paquet ouais, à la fin, euh, ils étaient plus trop, euh, plus trop objectifs tu sais. <rire> je suis obligé de poser la question, je
0: suis obligé de poser la question, ça se digère comment alors Parce qu'il y a toute une, toute une mythologie autour, ouais, de, tu comprends du haricot. C'est vrai, c'est vrai.
1: Ça se digère alors, comment cette Alors -là en fait, on a la particulier, c'est que nous on le, on le, on le cuit classiquement, hein, si mmh. on vient le broyer et en fait, c'est dans l'enveloppe du haricot qui est difficile à digérer. C'est ça qui est à l'origine du coup des, on va dire, de l'inconfort digestif. Mm -hmm. Donc étant donné qu'on vient le broyer en, en purée toute fine, il n'y a aucun, aucun risque de, de dérangement. Euh, ça se digère bien. <rire> ça se digère nickel. Ouais. Rassuré. C'est très mieux <rire> <new pour, rire> C'est très, très très humain. Pour dire les termes, c'est <rire> <c 'est> ça.
0: <rire> Pas de risque. Est-ce que toi, quand tu étais petit, il y a un truc que tu détestais manger Moi, je, je vais te dire. C'est quand à l'école, par exemple, ils nous mettaient... La combinaison œuf épinard, c'est un truc qui existait ah, oui, et j'espère je, que ça n'existe plus. Non, ni. moi j'ai
1: pas souvenir de. Et ça
0: c'était odieux, ça ça puait, c'était ça tu vois c'est une espèce d'odeur de soufre ouais. qui ne va pas du tout. Et toi c'était des œufs durs là dans le. C'était des œufs le... durs ouais. avec des
1: épinards et puis des épinards type bouillis attention. Ouais, ouais. Ouais. Et toi c'était quoi euh, C'est difficile en vrai j'ai toujours aimé pas mal, enfin j'ai pas été difficile hein, même toujours maintenant en, en, en termes d'alimentation. Plutôt je birais les endives, ça n'a jamais été mon grand truc. Euh, surtout les endives euh, cuites en, en mode en gratin avec. Euh, <rire> je, je me rappelle d'une fois. Hey, ouais, on le, est d'accord que moi je mangeais le que le jambon endives, hein, Ouais, ouais. c'est ça exactement. Il y avait je trouvais que c'était presque gâcher le jambon quoi de, de le mélanger avec de l'endive avec du fromage dessus c'était c'était pas bon. Truc. Au fur
0: et à mesure du temps dans ma famille moi ouais, ma grand mère elle préparait le plat donc il y avait des endives au jambon et il ouais. y avait une, un bout dans le plat c'était le jambon. Ok.
1: <rire> l'endive avait disparu. C'est bon, bon elle se battait plus tu vois. Ouais. C'est bon je viens. Je... <rire> Non clairement, après maintenant ça va un peu mieux mais j'en raffole clairement pas quoi, c'est pas mon truc euh, Cru ça prêts. va hein Cru ça va, exact je suis d'accord Cru, Cru avec des petites, ça passe. Euh, des petites noix et tout Exactement, tu Exactement, ça passe mieux mais, mais cuite euh, Même ouais. aujourd'hui je crois que depuis D'ailleurs depuis que je suis petit j'ai même pas d'en avoir remangé L'aspect est pas ouf en plus tu vois C'est pas une fois que c'est cuit c'est tout, tout Ouais mou, ça se mélange avec euh... le reste Tu sais pas trop <rire> ce que, dans quoi tu tapes Ouais j'avoue que non <rire> L'instant top chef. Euh, toi, tu
0: quand tu vas au restaurant, qu'est-ce que t'aimes bien manger quand
1: tu rentres dans un restaurant J'aime bien euh, être surpris de comment est-ce qu'on peut adapter en fait le végétal pour euh, dans des nouvelles textures ou dans des nouvelles façons de le consommer souvent il y a pas mal enfin en ce moment il y a pas mal cette tendance du coup du mythe analogue de venir reproduire un peu un steak une viande un poisson ouais. sans utiliser du coup la protéine animale et c'est vrai que j'ai jamais as vu trop
0: ça au restaurant peut-être quand même quelques, quelques trucs de tofu bien fait ouais.
1: souvent ils, ils essaient de alors c'est plus dans les marques alimentaires il y a beaucoup beaucoup de marques mmh. qui se lancent dans la, la partie mythe analogue et il y a certaines qui passent du coup en, en restaurant je pense notamment à des choses comme le, le bacon la vie ou euh, d'autres marques qui euh, j'ai plus les noms et en ça, tête, tu, mais ça toi tu
0: le trouves au restaurant alors, il y a, a une... certains restaurants du coup. Okay. Moi, je <rire> je suis les marques sur les réseaux sociaux <rire>
1: et je regarde les restaurants avec qui ils travaillent. Bah non, mais c'est normal. Et, euh, et forcément, coup, on est dans voilà. son écosystème, hein, c'est logique. Exactement. Et du coup, je suis toujours un peu surpris. Ou même aussi, il y, y a des restaurants qui sont un peu plus gastronomiques qui essayent aussi de, de, faire, de proposer des alternatives végétales. Alors, c'est soit une alternative, soit vraiment un mythe analogue. En général, c'est plus une alternative. Ils veulent faire en fait, un, un, un plat complet avec des protéines, mais sans utiliser de protéines animales. Et en fait, j'aime bien être surpris par euh, on va dire, la, la manière avec laquelle ils arrivent à, à nous duper. Quoi. Et de, on se dit, bon ok, je sais que c'est du végétal, mais si je ferme les yeux, il y a moyen que j'y crois mmh. Et, euh, et j'aime bien voir en fait cette créativité qu'il y a avec le végétal qui est, je trouve, une tendance assez nouvelle. Ce n'est pas des choses qu'on qu qu voyait il y a peut-être 5-10 ans. Maintenant, tous les restaurants ont une, une carte végé ou au moins un plat végé. Ouais, sûr. Euh, ils essaient d'adapter. Euh, j'aime bien aussi quand tu vas dans les, dans les, dans les bistrots prendre un, un burger végé. Et, et du coup, il y, y a des restaurants qui font la propre galette, voir un peu comment ils la font et tout. Et je trouve que ça... C'est un truc que j'aime bien en fait, euh, quand, euh, savoir comment c'est fait, comment est-ce qu'ils arrivent à adapter le, la, le, le végétal de nouvelles manières. Alors qu'avant, ça, ça c'était plus cantonné à. Mmh. Un rôle d'accompagnement, quoi. Et là, ça devient. Ouais, on avait l'impression
0: souvent qu'il bah, fallait le faire parce que. Euh, sinon, tu tombais euh, bah, sur Robin qui dit Oui, ouais, je veux du végétal. <rire> bien du haricot,
1: s'il <rire> vous plaît. Encore, je ne suis pas le. le je ne je, je me, je me vendrais pas d'être. Tu le manges le, de la viande, le, quand ouais, même ça, ouais. je, je me pas du tout d'être le. Enfin, c'est no offense, évidemment, oui, pour oui, tous oui. ceux qui ne mangent pas de viande ou quoi que ce soit. Il ne faut pas le oui, prendre oui, comme bien ça. Sûr, hein. Bien sûr, Non, mais du coup, je, je, comme je disais, à la base, j'étais parti pour travailler en production animale, donc en élevage. Donc, oui, oui, je comprends consomme de la viande. Bon, j'en consomme moins, du coup, maintenant, forcément, le, la tendance étant. mais euh, mais oui, je suis pas du tout euh, no-meat euh, activiste. Mmh.
0: Alors, moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler euh, dans, dans ce podcast, mais c'est vrai que moi, c'est tout ce qui est bouillon et sauce, quoi. C'est quelque chose que j'ai l'impression que c'est difficile à réaliser chez soi, en fait. Il y a quelque chose, euh, tu vois... C'est long, en fait. Ouais, et puis, je crois qu'on qu'on qu mélange tout, en fait, souvent. J'ai l'impression qu'on se dit, hey, je vais faire une sauce, donc, bah... Tu vois il n'y a pas vraiment de recettes Enfin il y a des recettes mais j'ai l'impression qu'on les suit pas Et que souvent les sauces à la fin Elles sont un peu lourdes et les bouillons c'est encore différent Là je pense qu'on en fait quasiment jamais à la maison vrai. Mais ça c'est un truc que j'aime bien, bien manger au restaurant vrai, ouais. vrai.
1: Genre tout ce qui va être euh, ramen Ou les, Exactement. les soupes euh, ouais, okay.
0: ouais Tout à fait Ouais. C'est vrai que c'est pas du tout euh, C'est pas du tout rare que je prenne une soupe Ou que j'essaie de prendre quelque chose comme ça Parce que j'ai l'impression qu'on le fait assez peu correctement à la maison bah, On peut le faire, on peut se faire de sa propre soupe, mais avec une justesse d'équilibre, tu vois, de saveur, c'est plutôt rare. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, je pensais à un truc, c'est incroyable, pendant qu'on discutait de ça, à la fin de l'épisode, j'envisageais un repas au restaurant et je voyais le café gourmand. Je le vois, tu le vois, tout le monde le voit, ça y est. à côté de toi. Il est là, le café gourmand. Je vais peut-être me citer par un café gourmand, ouais. Donc on va parvenir sur le lobby du café gourmand, hein. mais si en fait, vous avez un truc à faire là-dessus, euh, intégrer peut-être une offre de, de café gourmand,
1: c'est un truc que tu que envisages alors nous, on se concentre surtout pour la sur qu'on est vendu pour l'instant en GMS, donc en, en, en grande distribution principalement. Ouais. La partie restaurant, c'est quelque chose auquel on y a pensé par le passé. En fait, ça, ça, ça demande à chaque fois une adaptation différente du produit sur la ligne, parce qu'on a en fait c'est le format qui change si tu veux. Tu dois faire un format mini cookie avec un emballage spécifique, qui la qualité. Oui, ben oui, enfin c'est un peu la question que je te posais. C et, et du coup, c pour répondre à ta question, c'est quelque chose auquel on a pensé. Pour l'instant, ça demande une adaptation. Euh, donc, ce sera plutôt pour le Peut-être pour le futur, à la limite. Mmh. Mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur le marché de la GMS. On fait un petit peu du e commerce aussi. Euh, mais clairement, oui, c'est une bonne idée. On y, a, on y a pensé aussi sur la partie café gourmand ou le petit accompagnement que tu prends avec ton café. Et clairement, ça rentre dans ce, dans, dans ce plaisir, euh, dans cette pause sucrée, en fait, euh, un peu meilleure pour la santé. Euh,
0: ça s'appelle Mium, M-I-O-U-M, euh, tout simplement. C'est ça. Euh, c'est à retrouver évidemment sur euh, les réseaux sociaux. C'est une pépite de la food. Il y a aussi un site internet, j'imagine Oui, c'est ça, Mium.fr. Ah ouais,
1: directement. Joli. Euh,
0: c'était bien. C'était pas pris par. Euh... Non, vous avez dû le racheter. Ce nom de domaine ou même euh, pas. C'était pris. Ouais, si c'était pris. pris.
1: C'était eh ouais. pris. Et euh, à la pers. quand on a lancé en fin 2020 et en fait. Euh, ah bon, on n'avait voir à personne. Les gens, puis, ouais, ça. On sera... Lui a fait goûter. Hein. Eh C'est bon. J'adore. Ah ouais, du coup, ils n'ont pas. Ils ont pas continué la licence. Ils n'ont pas. Ah racheté, ouais. Donc, du coup, on s'est jeté sur le truc. On, on l'a repris. Ouais. Mium.fr. Euh, si je, je suis euh, un particulier qui peut commander sur internet, il y a un marketplace, ouais. Exactement. On peut nous retrouver directement sur internet. On livre partout en France. Euh, c'est le, 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 le temps qu'on arrive près de chez vous euh, en magasin.
0: Robin Castello, pépite de la Food, l'entreprise Mium. Vous avez besoin de quoi Vous avez besoin d'un truc en ce moment euh... Euh,
1: On a besoin de. de... T'as le droit de dire de sous, hein <rire> Non, les sous, ça va étonnamment. On, on a... Ah bah pardon Ça s'est alors... bien passé. <rire> non, on, est, on, est, on a réussi à, à bien se financer au début, ouais. donc c'est cool. Euh, non, là, on a besoin de magasins, de se faire référencer on a besoin en fait d'une première enseigne qui nous ouvre ses portes sur la partie référencement pour pouvoir en fait accélérer nos notre développement commercial ok Et donc euh, voilà si jamais vous êtes euh, donc, euh, michel Édouard Leclerc voilà, si tu ça. nous écoutes <rire> exactement euh, voilà euh, si vous êtes euh, des grandes
0: familles au champ euh, Leclerc là on peut se télémarquer hein, on y va ouais. Intermarché <rire> Casino Super U, Super U, Super U. U voilà. on peut même aller jusqu'au SPAR hein,
1: carrément ouais, 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 Cora ça marche, ça marche on y aussi, va Cora ouais, ouais. on prend
0: Entrez en contact avec Robin Castello, Pépite de la Food pour Noum. Merci Robin, c'est un super moment. Merci Julien.